0: Seja muito bem-vindo, esse é o Franqueamente, eu sou Guilherme Carnicelli e o Franqueamente é o podcast do Grupo Xerto que fala sobre negócios, franquias, sobre mundo digital e sobre tudo aquilo que é inerente ao mundo do empreendedorismo. Então hoje comigo eu tenho a honra e a satisfação de receber aqui o Demo Oliveira, diretor executivo da Samsung, e a gente vai explorar uma série de coisas estão ligadas ao mundo do empreendedorismo de um executivo de uma grande multinacional.
1: Franqueamente um negócio feito para você.
0: Eu acho que a gente vai poder explorar aqui aspectos diferentes de quando a gente fala uh, com franqueadores, tá? acho que a gente vai poder ir para um caminho diferente, eu já vi que a gente teve aqui algumas coisas em comum em off, batendo papo, então eu já vou te mandar na lata uma pergunta que é assim, acho que eu... quem já foi executivo de empresa gringa sente. Né? É, como é que é o ambiente de trabalho e de pressão que a gente tem nos processos de expansão, nos processos de. nas barreiras, nas dificuldades, nos desafios que às vezes são impostos sem conhecimento específico de um mercado, né? Porque às vezes vem top-down e você tem que botar para acontecer. Conta um pouco conta um pouco também da tua trajetória até chegar onde você está hoje, eu acho que é bacana para dar uma iluminada na, na galera que está olhando ali e fala o que, é que eu faço com a minha vida, uhum. né? como, é eu, como é que eu traciono a minha vida. Eu acho que. Tem um case igual é bem bacana para isso.
1: Obrigado pelo convite. É um prazer. Tenho um carinho muito grande aqui pelo Marcelo. Tenho um carinho muito grande pelo Fernando. É, pelo Américo. E, e a Xerto é uma referência para todo o mercado. Né? É, e foi muito engraçado. Você sabe que você fez uma pergunta que há 10 anos atrás, um dia eu estava sentado no escritório da Xerto. E aí eu lembro que eu levei um presidente que era meu chefe. E ele falou assim, Demar, a tu vai nos ajudar a fazer a expansão de alguns negócios. Eu falei, vai. Vamos lá conhecê-los. Aí chamei ele, ele sentou na sala. Quando ele sentou na, na sala, ele falou assim, vamos embora. Eu falei, mas por que vamos embora? Ele falou, olha o que está escrito na parede. Aí na parede estava escrito assim, ser melhor 1% a cada dia. Aí eu falei, mas o que, que tem a ver? Ele falou assim, por que não dois? É. Aí, eu, aí, eu já entendi tudo. Aí eu falei assim, não, não você não entendeu, né? Aí, mas foi uma, uma brincadeira. Sim. Mas só para você sentir como. Mas que é, é... É, um, é
0: um indicador já, né, do que, que então, é o, o dia a dia.
1: É um indicador. Eu, eu na realidade, eu tenho uma uma, uma história bem é, simples. Eu venho de uma família é, do grande ABC, nasci numa cidade pequena ali próximo de Mauá, chama Ribeirão Pires e desde uhum. cedo eu tive que trabalhar. E eu acho que eu brinco que eu já comecei a minha vida com metas audaciosas. Meu primeiro emprego era para arrumar fila é... e fui arrumar fila na Caixa Econômica Federal. né? É. Qual que é o melhor é lugar para vocês assim. <risos> Então, acho que o destino me colocou já em grandes desafios é, desde o meu primeiro emprego. Até hoje, se tiver uma fila aqui, eu sempre brinco e pode me chamar que eu sei arrumar ela e Boa. sou o cara de arrumar fila.
0: Especialista em é. arrumação de fila.
1: É, especialista em desafios difíceis. Legal. Meu primeiro emprego, o cara falou, vai arrumar essa fila aí. A fila dava volta, né? Eu estava desde as quatro e meia da manhã sendo formada. É, e aí, trabalhei desde cedo isso, eu confesso que hoje como executivo, é algo que me ajuda demais, porque numa decisão, ali num calor do momento, num determinado tipo de, de, de exemplo, é, eu trago experiências lá do meu primeiro emprego. Sem dúvida. Eu tive uma oportunidade. Então, eu não sei como que é a educação. Hoje a educação mudou um pouco, mas... Se eu puder falar para minha, minhas filhas, eu tenho duas filhas, minha filha vai trabalhar e estudar. É uma coisa assim, fantástica, sabe? Eu sei que a gente recebeu um amigo, um colega antes, né? É, e ele também ele é um cara que ensina e coloca os filhos no trabalho, e eu acho que isso é um negócio que faz com que você tenha um aprendizado muito grande. É, salvo lugares que você precisa estudar, você tem que ficar o dia inteiro. Por exemplo, a minha esposa é médica, ela tem que ficar o dia inteiro estudando. Mas eu, como executivo, eu tive esse início simples esse início simples me ajudou bastante. né Eu não tinha opção de falar não. Então, meu chefe vinha para mim e falava: Dema, faz tal coisa. Eu falava: sim, senhor. Eu lembro que quando eu entrei na empresa que eu trabalho hoje, é, a, o, o meu chefe chegou para mim, o presidente, e falou assim: Dema, é, qual é a tua experiência internacional? Eu nunca tinha ido nem na divisa do Paraguai com, com o Brasil ali. Aí eu falei: o que, que o senhor precisa? Aí ele falou, preciso levar um monte de executivo para Las Vegas, fazer um evento lá, eu falei, deixa comigo, eu faço. Então, eu acho que esse início simples me deu uma capacidade muito grande, uma qualidade para eu trabalhar em empresas que te exigem uma grande é, performance. É, e a performance ela está muito é, lastreada na vontade de fazer acontecer né? você está tocando num ponto que
0: era até a pergunta que eu ia te fazer, na minha cabeça já vai a gente vai conversando, meu cérebro vai aqui formatando uma linha aqui, para tentar trazer para quem assiste a gente aqui algumas, alguns insights e aí é, você está colocando aqui um perfil que é um perfil que hoje eu percebo dos executivos e dos, do C-level principalmente no mundo que a gente vive hoje, que é um mundo Sim, exponencial em velocidade de negócio, Sim. em desenvolvimento de produto, em ciclos econômicos, enfim, tudo hoje tem uma velocidade gigantesca, é, que é o fato de você, mesmo estando em cargos de gestão, tem que ser um doer, né? tem que ser um, um, um fazedor de coisas ali. Não tem mais aquele cara com, ah, eu tenho a minha secretária, minha assistente, não sei não, o quê. Não, não tem é nada que... disso. Hoje em dia é mão na massa Sim. e quem se dá bem, na verdade as empresas hoje... É, e é até uma pergunta isso, se você também tem essa sensação que as empresas hoje que evoluem com mais velocidade, que são mais é, assertivas ali no, no, nas suas decisões e tudo mais, se elas de fato é, são formadas por executivos, por executivos que são fazedores ali. Você tem essa, é. essa sensação? A Foi tem... isso que te fez chegar onde você chegou, por exemplo, o fato de botar a mão na é. massa?
1: Na realidade, eu, eu, eu vou trocar isso por perfil intraempreendedor. Tá, concordo. É, então eu posso dizer que eu sou um empreendedor, porque eu tenho outros negócios fora da, da empresa que eu trabalho e uhum. represento, e eu sou intraempreendedor, né? Então, quando alguém me dá alguma área lá na Samsung, eu falo, cara, me passa aqui pra mim que eu vou fazer. Então eu penso como empreendedor, quem que eu tenho que contratar, quanto que eu vou gastar, qual que é o retorno do investimento, qual o tempo que eu vou gastar, qual o tipo de perfil de pessoa que eu preciso, é, qual o tipo de desafio um pouco do mercado. Então eu não tenho essa opção de pensar em marketing, pensar em vendas, eu preciso pensar de forma holística. Isso eu aprendi de outras escolas. É, e eu acabei encontrando na, na empresa que eu trabalho hoje um ambiente propício para pensar como um entreempreendedor E é óbvio que a gente tem os especialistas de cada área. Sim. Mas se o cara fala, Dema, o que, que você é especialista? Eu falo assim, cara, eu nada, eu sou um generalista. Eu falo assim, coloca o homem na lua, chama eu me viro, mas eu monto um ônibus espacial, vou atrás de quem conhece, digo para você e falo, Guilherme, conhece algum mecânico de ônibus? Você fala, não, conheço, conheço esse cara aqui. É, liga para ele, pro Fábio, que o Fábio conhece o Elon Musk, que você vai lá tentar quem sabe ele te responde o teu WhatsApp então sou esse aventureiro Na, no mundo de tecnologia, eles chamam de hustler, que é o cara que avança que faz acontecer, eu gosto de chamar de trailblazer o que, que é trailblazer? Trailblazer é o cara que quando estava por exemplo, colonizando os Estados Unidos ou indo pela primeira vez nos Estados Unidos, tinha aquela, aquela floresta então ele vai e Trail é trilha, né? Uhum. blazer é fogo, é a marca. Então ele entra ali na, naquela floresta, então ele fala, pô, para chegar naquela região eu vou fazer esse caminho. E ele vai marcando as árvores com o caminho. Pra quê? Para além de avançar, fazendo acontecer, as pessoas de trás, elas seguem. E aí aquilo acaba, no começo é uma trilha, daqui um pouco é uma estrada, daqui um pouco é uma grande capital de uma cidade. Então eu me considero um trail blazer. Né, hum. que é o fazedor de trilha com fogo, significa que eu vou andando, vou descobrindo o melhor caminho e não importa qual onde que tem que fazer, se é para encontrar uma cidade, se é para montar um, um avião. É eu isso que eu, eu faço. acho que
0: essa é uma característica que o empreendedor de hoje tem que ter muito, né porque a claro. gente cada dia mais lida, a gente vive um cenário de incerteza, é, acho que nunca a estabilidade ficou tão, tão distante de qualquer coisa, né? a gente hoje está lidando com o um mundo onde Sim. se fala em aqui dando uma viajada, mas se fala em criptomoedas, se fala em, em coisas de tecnologia que vão mudar o cenário, se fala, a gente fala muito a respeito de, de, de processos de fronteiras, de mercados, enfim, ah, de grandes fusões, grandes aquisições, a gente cada vez mais vê o mundo é, vivendo um cenário de incerteza, não dá para dizer o que vai ser o mundo daqui cinco anos, por exemplo. Não. A gente perdeu, na verdade, a gente tem um horizonte muito longo de coisas que podem ser feitas, mas de baixa visibilidade, né? Então eu, eu sei que tem muita coisa a ser feita, mas eu não tenho visibilidade tão profunda do que pode ser feito. E aí você está trazendo uma coisa que eu achei uma analogia bem legal essa do Trailblazer, porque acho que todo empreendedor hoje, o cara que está assistindo a gente aqui, que está começando um negócio ou está trabalhando dentro de uma empresa e está buscando o melhor posicionamento na empresa, ele tem que ser um pouco isso, né? Ele tem Sim. que, tipo. Deixa eu desbravar o que, é que existe de oportunidade aqui, porque às vezes as oportunidades estão muito ocultas pelo, pelo cenário incerto. Você, ah. você,
1: você consegue olhar isso desse jeito também? Ou? Consigo. É, você falou um bom ponto. O que, que, eu, o que, que eu falo? Né? Qual que é o meu ponto? É, você tem que estar aberto a querer aprender novas coisas, mas um bom trailblazer, ele também é um bom, posso brincar de minimalista. Então, se você chegar na minha mesa hoje, não tem nada além do computador. E o cabo de carregamento, só. Eu, eu, eu tento carregar menos coisas, porque para você avançar, quanto menos coisas você tem, mais você consegue. Essa é a analogia. Então, eu vou daqui para lá. Se você for levar um monte de coisa atrás de você, você não consegue. Então, a palavra número um é foco. Para ter foco, você tem que ter visão. Senão, você vai ter um foco num lugar errado. Então, o ato de olhar o ambiente... É, ver qual que é a situação, quais são os problemas, analisar oportunidades, isso acontece o cara que está abrindo uma startup, isso acontece o cara que está é, abrindo uma franquia, isso acontece com o um empreendedor convencional que cria uma ideia do zero, isso acontece dentro de uma empresa que você é um supervisor, você quer ser gerente e você fala, deixa comigo aqui que esse produto eu que cuido, eu vou fazer acontecer não importa o que seja, eu sou vendedor, beleza, mas eu sou o melhor vendedor da zona sul de São Paulo, sabe? Entendi. Então, essa postura, ele tem que ter muita visão é, e para ele ter visão ele tem que ter foco. Então porque senão não se abre a estrada no lugar errado. Então eu faço um exercício diário de ver se o caminho que eu estou andando faz sentido aonde eu quero ir. Aí eu coloco os pés na mata. Isso é então o, a questão de você saber fazer. Não é,
0: não é o fazer por fazer, né? Não, é o sim. fazer com propósito.
1: É fazer né? com propósito de chegar em algum lugar, né? Então caso contrário você está fazendo muitas coisas, mas não anda, não anda, não vai. Né? Eu, por exemplo, no atual momento eu tenho algumas áreas e tem uma área em específico que eu preciso dar foco. Eu já, já falei, é essa aqui, vou avançar nessa aqui. Quando eu fizer essa aqui, eu vou para outra e assim por diante. Nos negócios são, é similar, igual startup. E quando, quando a gente investe em startup, né, é, eu tenho um, um, um fundo junto com o João é, de investimento em startups, se né, chama Goshen Land. Tá. É, e aí, o que que a gente faz nesse fundo? A gente escolhe 15 empresas e investe nessas 15 empresas. E e, e uma das coisas que mais me preocupa são os startupeiros que pegam qualquer oportunidade. Eu falo que isso é canto de sereia. O que, que a sereia faz? Ela até parece bonita. Mas quando você vai atrás dela, ela te pega para o fundo do mar. Então, você precisa saber, não caia nos cantos de sereia, vai direto. Então, se eu sou uma, uma grande startup e eu quero ou uma pequena startup, cara... Desenvolva o um produto bem feito, arranja um nicho e faz acontecer naquele lá. Aí você vira um trailblazer. Que é o que a gente vê muito no mercado
0: americano das startups, é isso, né? O, o cara, as startups lá têm um foco, às vezes, num pequeno pedaço do processo. É isso né? aí. Elas não ampliam demais. Não, faz total sentido. O cara tá ali só naquele pedacinho do processo. Quem que faz isso? Às vezes, quem faz o passo seguinte é uma outra startup que também tem a solução para aquilo. E aí, o cara consegue tracionar muito bem ali e, e, e ter share ali, aí, dominar ali. estando mesmo... ali, não pode que falar. é um jogo do War, né? Se você for olhar Sim. bem também, né? É um pouco. se a gente fizer, Quem já jogou o War também vai ver que não adianta se abrir demais o teu não. exército, que você vai se
1: ferrar. Ainda. É isso aí. Né? Em tudo, na vida. É, é né? tudo. É muito louco. Aí, isso. quando você entra ali e descobrir é isso. Ou, vamos imaginar, vamos fazer três analogias. Eu sou um, um cara que quer investir em franquia. Odeio comida. Então, não vai investir em franquia de comida. É. Eu. eu eu, não, eu Ah, eu quero investir em, em franquia de passar roupa. E se a tiazinha faltar ou o tiozinho faltar, você vai passar no lugar dela? Não, e aí você está falando uma outra coisa que é bacana, a gente até
0: dá para fazer um, uma ligação aqui, porque boa parte do nosso público é o público que está ligado à franquia. Organicamente, a Xerto Consultoria tem Sim. uma força muito grande, a Franchise Store também dentro desse setor. E aí é um, é um ponto interessante que como a franquia, como estratégia de expansão, Permite ao franqueador, que é a empresa que tem o Business Core na mão, se dedicar àquele negócio, desenvolvimento de novos produtos, desenvolvimento de né, melhorias de processo e tal, e usar a estratégia de expansão de franquia como uma ferramenta de crescimento. assim Tipo, eu tenho ali uma série de pessoas que estão entrando nesse negócio, vão dar o foco no meu crescimento, mas eu posso ficar focado Sim. em fazer melhor produto, desenvolver melhor excelente, processo. Excelente né Você consegue, então... Eu, eu, e até foi um papo que a gente estava com, com o João aqui, e a gente estava falando o quanto o mercado de franchise, apesar de ser um mercado de 30 anos, ele é moderno, né, cara? O quanto ele está. Ele Me tá surpreende. Ainda, é, ele ainda é muito moderno no, na, na, no conceito do que os negócios pedem hoje: que é foco, que é divisão, é, é, é agregar pessoas para crescer, né? A gente vê aí as grandes marcas, as marcas que crescem agregam pessoas no seu processo de crescimento não verticalizam as coisas, né? Uhum. E, e o franchise ele é um pouco isso. Então ele dá à empresa central franqueadora a oportunidade ali de vou focar aqui, vou focar em desenvolver produtos, processos, embalagens, coisas novas, experiências para o meu cliente. E aí eu tenho uma série de pessoas que investiram comigo nesse negócio, tenho Sim. suas unidades franqueadas, estão ali. Então é meio que o franqueador talvez seja o trailblazer, né? Ele vai abrindo espaço para a galera que vem. Sim, total.
1: Você sabe que é, eu me considero um grande especialista de expansão. É, expandi alguns negócios, viajei países para explicar como que, que os negócios são expandidos da forma certa e eu, eu considero quatro modelos principais de expansão. Primeiro é o um modelo de expansão por franquia. Então eu fiz um negócio que eu consigo criar processos de forma repetitiva é, são processos que faz sentido, encontro pessoas que gostam, que estão atrelados aos meus valores e propósitos e, e eu expando. Né? Adoro o modelo de expansão. Pra você tem uma ideia, né? eu brinco, se, não sei se você sabe, Guilherme, mas o maior país do mundo com número de franquias é Estados Unidos. Sim. O segundo maior país do número com número de franquias é Coreia do Sul. O terceiro é o Brasil. Aí você fala, como, né? São Coreia, desse, desse tamanho, né? Cara, mas eles gostam de processos, então se você vai comprar um bilhete do ônibus, ali é uma franquia, vai pro... é uma franquia, é uma franquia, eles gostam do negócio e faz acontecer. O país é enorme, super sucesso o país, os Estados Unidos são super é, comerciais e o Brasil, eu acho que a franquia, ela dá tão certa no Brasil, porque como o Brasil é tão complexo os processos, a franquia entra com uma grande oportunidade de crescimento. Então, expansão por franquias é um negócio de muito sucesso, sabe? Você precisa separar o joio do trigo, é óbvio. Como tudo, né? O segundo modelo é startup. Me, me impressiona startup. Por isso que eu tenho sempre um pé em expansão de negócios em franquia e startup. Porque startup, ele, primeiro, ele usa tecnologia para escalar. Pô, o Airbnb não tem um hotel e vale mais do que o Hotel Hilton, que tem mais de mil hotéis espalhados pelo mundo. Verdade. É um negócio absurdo, né? E usa a casa dos outros, né? É. E ainda faz os outros limpar a casa e deixar perfeito para que você, você tem ali tecnologia, então a tecnologia te proporciona crescer de forma muito rápida. É, e além disso, eles utilizam metodologia smart, dizendo assim, cara, time enxuto, todo mundo tem que fazer tudo, mas mesmo assim, cada um é responsável por um determinado tipo de foco, tem o cara das finanças, o cara de tecnologia, o cara que faz acontecer. Go! Então esse tipo de coisa, as grandes empresas agora, elas até compram. Ah, eu sou empresa X, uma multinacional, vou e compro startup, porque eu cresci na força do meu braço. Na força dos meus produtos. E, cara, mas a startup está crescendo de um jeito cavalar que, yeah. que agora eu preciso comprar ele para eu poder trazer isso para dentro de casa e uma é Uma não é cultura bem assim. totalmente diferente. Né? Exemplo, é, Bradesco. Como que é o nome do banco digital do Bradesco? Ah, original.
0: Original, isso que é, lembrava. da cor aí do logo. É verde, né? Disso, verde. Cara,
1: ele teve que criar um outro banco. Não teve como. É, não tem como. é, é, é Fazer da, da, da mesma forma. Enfim. É, e aí. Ah, esse é um, é um, perdão, next Next, que é o... Não, é o, é o original. Ah, não, é o original, é original, é isso original, mesmo. É isso é original. E aí eu li a história do original e aí ele falou assim, cara, não tinha como eu manter isso dentro do banco. O banco foi criado de um modelo é, que não tem como. É uma outra cultura. É uma né? outra cultura. É, é uma então outra eu tive cultura. que criar outro, abrir outra empresa, começar outra empresa e esquecer tudo. Então, pensa assim, logicamente, isso não é. Então, o segundo modelo é startup. Startup é um negócio fantástico. O terceiro é a verticalização. Só que a verticalização, ela é igual um ônibus espacial que vai soltando as coisas. Então, vou te dar um exemplo, né? É, mercado da saúde. Então, você chega nos Estados Unidos, dificilmente você encontra agora... Você tem, é óbvio. Mas não é um negócio tão comum você ver novos hospitais sendo formados. O que, que eles fazem? Os caras vão lá numa determinada região, nessa determinada região tem joelho. Então, tudo de joelho acontece ali. Então, cirurgia, é, dor, fisioterapia. Então, ele verticaliza um determinado tipo de assunto muito grande. Ou tudo de cirurgia. Ali só faz cirurgia de joelho, sabe? Então, essa verticalização é saudável. Porque ele não consegue. É muita tecnologia, muito custo, muito investimento. Então, ele não consegue. É, eu, 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 na minha visão, quando você falando, eu
0: comecei a pensar aqui. Pensei muito em, em controle de custo, né? Principalmente na área da saúde, como isso
1: é fundamental. Total, né? Tô dando um exemplo. Então, o terceiro modelo é verticalização. O cara fala assim para mim: Ah, eu quero expandir minha pastelaria. Ah, você quer expandir sua pastelaria, mas é bom pastel? Não é bom. É excelente, pesquisei o um mercado. Você vai ser por franquia? Ah, não sei, e tal. Mas o cara é tão bom que ele fala assim: Quer saber de uma coisa? Eu vou, exp eu vou expandir de uma forma diferente. Eu estou vendo aqui uma um, um desenvolvimento de uma massa diferente. É uma opção dele, sabe? Mas ele tem que saber que ele não pode focar em tudo. Então, é um ônibus espacial. Está subindo e está caindo os pedacinhos. Se ele souber deixar os pedacinhos cair, ele faz a expansão por verticalização. Eu adoro esse modelo. O quarto, que é muito importante e algo, é algo disruptivo, é quando você faz a expansão por novos mercados. Isso cabe muito para grandes empresas. Então, vamos, te, vamos citar um exemplo aqui da, é, de, uma, de uma indústria de... De ferro de passar. Então a indústria faz ferro de passar. Ela fala assim, eu já tenho um maquinário de ferro de passar, mas os meus clientes que compram ferro de passar compram batedeira, batedeira. Então vamos criar uma planta de batedeira. E aí ele começa a fazer batedeira, ou seja, ele aumenta... de por adjacência né, de produtos. Então. Isso, incluindo novos produtos e novos serviços. Sabe o que é lindo da franquia, cara? A franquia, você chega lá no McDonald's, um dia tem lá os lanches preferidos, mas todo mês tem lançamento. Se a empresa todo dia não lançar um, um, algo novo, se eu, se eu não lançar um produto novo de tempo em tempo, é, não faz sentido do cliente voltar lá, e voltar lá, e voltar lá, e querer comprar, e é, falar a, a qualquer A competição um. hoje
0: é contra você mesmo, né? É isso é, aí. O cara sabe que o telefone, a, a empresa telefone celular, ela sabe que ela, ela não está competindo com o cara que é outra marca. Ela compete com ela mesma. Eu tenho que lançar uma versão que o cara que tem meu celular hoje fala, não, vou comprar a versão nova, depois compra outra, compra outra, compra outra e... E assim em todo segmento, o segmento automobilístico tem sido assim, a gente tem percebido isso também, né que as versões de carro vão saindo e elas têm que ir melhorando cada vez mais. Todo, é uma
1: competição meio que... é, é melhoria contínua, né? Sim. Se não tiver isso... E tá agora no... eu vou fechar. O quinto é você comprar mercados. Então eu sou uma grande empresa, você me falou da tua empresa americana... Ela foi comprando outras empresas, comprando outras empresas, chega um momento que ela, ela tem negócios diferentes administra, ad, sendo administrados de formas diferentes, lá no alto tem um conselho que cuida de todos esses negócios, ou seja, você compra mercado. Mas quando a gente volta para franquia, ela tem, se ela quiser, ela tem todos no modelo dela. Vou Sim. te dar um exemplo. Ela simplesmente fala: pô, eu venho do pastel, tô dando um exemplo do pastel. Você fala, cara, mas eu consigo talvez criar um aplicativo para entregar pastel mais rápido, perfeitamente. Tecnologia, startup, tem que criar uma startup lá dentro. né? É, se, isso é uma, é uma, se isso vai funcionar ou não, é outros 500. Ou ela fala, não, produtos e serviços. Pô, os caras gostam tanto do meu molinho que agora eu estou começando a vender meus molhinhos de vinagrete no potinho. Aí diversifica com produto e serviço. Outro exemplo, fala, cara, sabe qual é o meu sucesso do meu pastel? É meu tacho. Então assim aquele tacho de água, de óleo quente lá é fantástico porque ele não vaza, o óleo não fica com cheiro, eu posso pintar mil. Aí você fala, começa a vender o tacho de forma vertical. O cara fala, pô, eu vou atender as minhas franquias e vou atender todos os pasteleiros do Brasil. Então ele cresce verticalmente. E chega um determinado momento que ele é tão grande que ele fala assim, quer saber? Vou, tem aquela rede de pastel, lá vou dar uma compradinha naquela rede de pastel. Não, e aí aquisição. compra. Da... Então a franquia ela tem essa possibilidade. Vou te dar um exemplo. Pega o McDonald's, o McDonald's tem tudo. Você entra dentro de uma loja, você não pega fila mais. E Sim. assim, eu vejo. Que é, eu... Integrou
0: autoatendimento, integrou
1: uma série de Olha, coisas. Fantástico. Né? E assim, o mais legal teve a herência à tecnologia. Eu entro lá e eu vejo uma. Eu tenho esses dias eu estava no McDonald's, eu vi uma senhora, sua casa dos 70-80 lá lá, pip 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 fantástico! Cara, é o um must de um de uma de um negócio que, é tá... que tem todas as operações ali. Então é, é, sei lá, não falei demais aqui, mas é. Não, sabe que esse negócio do, do McDonald's, a primeira vez que eu vi isso eu estava em Portugal,
0: né? E. Ele estava passando, falei, caramba, o que que essa galera tá olhando? Uma tela enorme ali. Eu falei, não, é o caixa. E que eu me liguei, falei. O cara tá, tá fazendo o pedido ali. Olhei para dentro da loja, tinha só o cantinho ali do Delivery, onde vai ter a entrega do que ele pediu, e tinha um único caixa lá, isolado, sozinho. E eu falei, cara, os caras conseguiram, Nossa, é. os caras conseguiram dentro de um projeto de franquia de fast food integrar tecnologia de um jeito que ele criou o alto, ele criou o auto atendimento, o ATM, cara, ele ele fez o é. banco, ele pegou a cultura do banco, que já está na cabeça do cliente de autosserviço, botou lá um negócio e é como se fosse um ATM aquilo, só que ali em vez
1: de sacar dinheiro, eu saco comida, entendeu? E sabe o que que tem por trás disso? São ganhos assim, não só de diminuição de custo, mas são ganhos que, ao invés de eu contratar mais gente para a frente de produção, eu contrato mais gente para inteligência. Então, tem mais gente pensando Não. no molho. Você
0: tem toda a inteligência de dados que você começa a usar de Sim. acordo com a navegação de cada um. Sim, de... nossa, aí a gente. até uma aí, viagem para fazer, fazer, né? fazer outro franqueamento. É, a a partir ter... do tipo de navegação, é. você pode sopor trazer novidades no menu para aquele cara consumir, e você fazer as vendas, é. aumentar o ticket de venda com base no perfil daquele. Então, tem uma doideira que dá para fazer Você isso. sabe
1: que quando eu fui expandir a, a, as lojas Samsung, é, tinha muita tecnologia, né? Por exemplo, eu tinha que usar a luz, que vinha de uma determinada região do mundo, porque eles estudaram a forma certa. Então, quando você bota a tecnologia numa expansão de alguns negócios, a tecnologia ela pode ser direta, tipo do McDonald's, tipo um aplicativo, né? tipo uma startup, é, que usa a tecnologia para expandir seus negócios, agora pode ser indireta. Então, tem tanta tecnologia por trás daquilo, por isso que se faz total sentido pagar royalties, por isso que faz total sentido pagar a taxa de franquia. É, o, o, o
0: franqueado ele nunca vai ter condição de arcar um com um estudo desse tipo. Com certeza. É? Como é que eu faço um estudo do melhor tipo de luz? luz é. Então, eu acho que esse é o grande lance do franchise. Né? Eu cresço, eu coloco meu investimento, meu dinheiro ali mas por trás, aquilo que eu estou pagando é, é muito mais do que eu estou investindo aqui. Uma taxa de franquia de 60, 70, às vezes 100 mil reais, tem por trás dela um, um know-how que vale às vezes algumas derrotas de milhões de dólares que os caras tiveram para chegar ali. Então, é, é, eu acho que é um dos, dos modelos mais modernos hoje. Essa analogia que você está fazendo das, das cinco maneiras de expandir como a franquia consegue absorver tudo isso, eu nunca tinha feito. Muito legal. E, e, é, e é muito real. Porque... Não é uma viagem, tem um não. monte de case aí que a gente pode traçar, não, você você fez isso, cara, verticalizou aqui. Você ia falando e ia pensando, cara, tem essa marca que fez isso, é. tem uma outra marca que fez aquilo, você consegue ir fazendo as conexões. E aí já é uma dica excelente para a galera que está aí entender é, o, o quanto o mercado de franchise tem potencial, mas para o cara que também está pensando em expandir o negócio dele ah, eu estou com a minha lojinha, mas não é hora de franquear ainda, quero abrir um segundo, terceiro unidade não, é e tal. Tem várias formas de expandir. Tem vários caminhos, né?
1: Mas assim, é. eu gosto de uma frase, né? E essa frase é bíblica. Eu adoro, veio de Salomão. Ele falava assim que na... O homem mais
0: rico do, do mundo. Do mundo
1: né? é, que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Então assim, uma empresa quebra se ela vive só de consultoria. Eu já vi uma empresa quebrar, porque ela gastou tanto com consultoria que ela esqueceu de fazer o um negócio dela mas sem consultoria não se vive. Então, mesmo se eu sou um pequeno negócio, eu tenho que chegar para um cara do lado e falar, meu, como é que você faz isso? Como é que você paga menos taxa? Como é que você treina os caras? Qual é o tipo de comissão? Aí o cara fala para você. É, então, essa frase é muito sábia. Na multidão dos conselheiros há sabedoria. Então, o Salomão falava assim, cara, você quer fazer algo ficar grande? Cola em quem sabe, compra o curso da Xerto, é, que as, que a, fala com o Dema sobre expansão, fala com o Guilherme sobre é, expansão de franquias e esses caras vão ser os caras que vão te dar o caminho. Então, eu vejo que por mais que o cara é pequenininho, ele tem total condições, se ele quiser, de colar na sabedoria pessoas que sabem para poder expandir o negócio dele. Então, não tem desculpa. E eu vejo também, a gente está falando de Bíblia, né? Eu vejo que Deus, ele fica olhando... Eu gosto de dar essa analogia, sabe? Eu penso Deus como um cara... É, que ele fica passando os olhos na terra assim falando Quem são os caras aqui que tem colhão para fazer os negócios crescer? Porque vai gerar mais emprego, vai pagar mais imposto, vai ajudar o Brasil Vai gerar pessoas que estavam ali é, trabalhando de trabalho informal Entrando num trabalho formal Vai treinar, vai capacitar, vai ensinar, vai pensar em gerações E aí eu sempre me posiciono como tipo, eu sou o cara desse Olha aqui pra mim que eu, que eu sou essa pessoa que arrisca tal E o franqueado é isso mesmo então, o franqueado, ele, 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 ele é o cara que tem essa possibilidade de transformar uma sociedade. Quando ele entende que o fato de você ser o franqueador e também o um franqueado que cresce os seus negócios, cara, eu vi gente que tem franqueados que contratam 10 mil pessoas, 20 mil pessoas. Você imagina quantas famílias não são beneficiadas com não, eu, eu, eu,
0: eu tenho para mim assim, que o empreendedorismo é o que salva o mundo. Né? E aí, quanto mais empreendedores você tem no mundo, melhor o mundo que você constrói. Então o franchise ele te dá essa oportunidade de você ter muitos empreendedores. Porque às vezes o cara para despertar, porque assim, tem aquele empreendedor que bate no peito e fala eu vou fazer, vai acontecer e eu tenho as minhas certezas de que eu consigo fazer isso. Bate a cabeça, se arrebenta, volta, sai todo uhum. ralado, levanta de novo, continua. Mas esse é um perfil de empreendedor. Sim. Agora tem aquele perfil que quer mitigar o risco, não, quer, uhum. não, não tem Mas... tanta certeza de que se consegue e tal. E aí o franchise entra como uma ferramenta excelente, porque esse cara bateu a cabeça, esse cara se arrebentou e agora você tem condições de comprar isso, toda essa história que ele teve para te dar um negócio mitigado excelente, e te fazer um empreendedor que aí acaba melhorando a vida Bom. das pessoas ao seu redor e assim
1: vai indo. Né? Cara, é muito legal você falando isso. É, você sabe que ao escolher franqueados, eu sempre falo assim, o franqueado se for orgulhoso, não. Primeiro funil. Você é orgulhoso ou não? Se for, você tira fora. Porque o orgulho te impossibilita de você aceitar uma pessoa te dar a direção. Então você não. O orgulho te impossibilita de você viver a sua vida. Sim. E você vai estragar a vida do franqueador. É, então, na minha opinião, os caras falam assim: pô, pro ponto de venda dar certo, tem que ser ponto de venda, ponto de venda, ponto de venda, ponto de venda. Os quatro Ps não é promoção. É localização, localização. Localização, localização, localização. É. Para o franqueado dar certo, sabe? eu sempre falo assim, para a franquia dar certo é escolha bem o franqueado, escolha bem o franqueado, escolha bem o franqueado. Eu brinco assim, tem que bater o santo. É. Se não bate é. o a santo... Fo a força de uma rede está no seu franqueado mais fraco. Né?
0: Né? Muito bom. É muito a, fraco. É, essa, é, 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 eu sempre falei isso, a força de uma rede está no seu franqueado mais fraco. É ele que vai determinar que tipo de suporte você tem que dar, que tipo de produto é. você tem que dar, que tipo, o quanto você tem que estar presente. É pelo cara mais fraco, não é o mais forte que vai te guiar.
1: É esse aqui que vai te dizer o que você tem que
0: atender em serviço e suporte.
1: E você sabe né? que dentro da minha carreira, né, eu expandi alguns negócios e, e eu percebi uma característica em comum. Os melhores, os melhores negócios eram os negócios onde o franqueado aceitava seguir as, re, as regras do franqueador. Se ele já entra muito questionador, é, tem que tomar um pouco de cuidado. Então, assim, ele está disposto a seguir regras, sim ou não? Se ele falar não, meu amigo, então você é um excelente empreendedor. Vai lá, abre seu negócio, cria do zero a ideia, cria os processos, de você, os sistemas, de você, estuda os impostos, de você, a escalabilidade, de você, o jeito de informe e que vai, você e quer. Vai e vai com o gol. Vai lá e gol. É o Brasil é. precisa de você também. É, é um é. outro
0: perfil. Até eu, eu na Franchise Universo, agora eu tive lá a oportunidade de, de falar com o pessoal. E aí eu tava falando para os. Pros para os franqueadores que ele está, é o seguinte, um dos grandes erros do franqueador é quando ele, na busca de franqueados, procura pessoas iguais a ele,
1: não, péssimo.
0: E, e, e aquele cara não tem que ser igual a ele, ele tem que ser complementar a ele, né tipo, é, eu, eu sou bom para encarar desafio, o, o Dema gosta é do desafio, gosta de abrir o caminho, gosta de ser o cara que está na frente, o teu franqueado não pode ser esse cara, não. porque senão tem um, um conflito ali de... Total. Então tem que ser o cara que, ah, eu não gosto de abrir caminho, eu gosto de dar suporte, eu gosto de construir, eu gosto de, de fazer as coisas de um jeito diferente, né? de, de, de manter a, a, a coisa mais plana, não quero arriscar tanto. Então, é, muito franqueador comete o erro de, ah, o meu perfil de franqueado tem que ser, deixa eu olhar como é que eu sou para fazer um cara... E é um grande erro, porque aí você acaba tendo lá um monte de gente que no fundo no fundo
1: tem perfil para franqueador, não tem perfil para franqueado Você sabe que no meu Instagram, é, meu Instagram é dema.oliveira é, e ali eu falo sobre várias formas de expansão de negócio. né E o que, que você falou agora cai, cai como uma luva. É, e o franqueado também, ele tem que olhar o franqueador com a prisma. Porque assim, lembra que eu falei que ele tem que ter aptidão para o negócio? Tipo assim, se o cara não gosta de comida, não adianta você querer Sim. investir no mercado de comida. Se o cara não tá afim de trabalhar de segunda a segunda, não adianta abrir uma loja no shopping. É verdade. Ele vai fazer franquia de outra coisa. Se o cara não suporta pessoas, cara, tá num ramo errado, sabe? É. Sabe que esse, dentro da Franchise Store, a nossa equipe trabalha
0: muito nesse, nessa linha de é, montar um dossiê do candidato que tem esses indicadores para você... Ah, o cara gosta de... de ah, mercado de alimentação, porque também o um cara pensa é assim... Ah, vou trabalhar com franquia de alimentos porque todo mundo só comer, então não tem como dar errado. Né? Aí o cara fala, mas eu tenho que cuidar de perecíveis, de logística, o cara me ligando porque falta suprimento, vendeu mais do que o esperado, então tem que repor o produto no meio do sábado à noite para entregar a na segunda, na, na, no domingo de manhã, porque tem que fazer o almoço. Então, tem uma série de desafios que o cara tem que estar disposto a fazer, né? É verdade. Nem é. sempre o franqueado está afim dessa pegada. Não, não
1: tá. E assim, as, as regras mudam. O franqueador, ele tem que estar muito bem atento para também não prejudicar o franqueado, né? Então, esse negócio que você falou da complementariedade, eu acho que é um, é um grande final aí do processo de franqueamento. Tem que pensar desde o começo da, da franqueza. Essa complementariedade é muito importante. Legal. É, a gente está chegando
0: já no fim aqui, mas eu, eu queria aproveitar e te fazer duas perguntas, que elas são complexas de resposta, mas aí você vai se vira nos 30 e dá o teu jeito. Tá bom. É, uma é o seguinte, do ponto de vista de expansão, Sim. num país como o nosso, que é um país... É, bom, eu, eu gosto... Eu, eu não lembro se foi o Beto Cicupira, eu não lembro quem foi que falou isso, que o Brasil é um país off-road. Se você quer pista, cinco pistas largas, retas, para poder acelerar à vontade, o Brasil não é um país para isso, o país é um país off-road. É, tem seus desafios, tem hora que chove muito, é barro, é lama, vai furar pneu, tem que trocar pneu, porque o nosso hum. contexto político-econômico não é para qualquer tipo de empreendedor, tem que ter um sangue ali de, né, de vou encarar. Então, eu queria que você falasse um pouco do, dos desafios que você Sim. enxerga para o um empreendedor que quer expandir e aí que você contasse um pouco assim, é, você como um executivo, eu acho que tem muita gente também que acompanha a gente, que fala, pô, eu quero ser um executivo e, e quero almejo ter né, um cargo legal, uma empresa bacana e tal. Quais foram os desafios que você enfrentou e as dicas que você daria para essa galera? Legal. Pra...
1: A primeira dica é o seguinte: os Estados Unidos, que é uma pista com grande, larga, é, com oito pistas, oito pistas, pistas largas. Pistas é, largas os pedágio automatizado. Já tem muita gente fazendo muito bem lá. Aonde tem oportunidade de negócio é aqui. É isso aí. Então aqui tem oportunidade de negócio. Aqui tem, aqui tem problemas. Se tem problemas, tem oportunidade de ganhar dinheiro. Então, se tem problemas tributários, fiscais, de localização, de contratação logística, pessoa, pessoa, Então, assim, é, aqui tem. Que, é igual aquela história antiga do vendedor. Chega aqui e fala. Um fala assim: pô, ninguém tá usando o sapato, né? Outro fala assim, o cara vai vou Índia. embora, né? vou para vou a Índia. Né? Outro fala, Pô, traz 50 containers porque aqui ninguém usa sapato. Então o Brasil é o país que ninguém usa sapato. Então eu tenho oportunidade para caramba. Então quando eu escuto alguém falando assim, vou para fora do Brasil, eu falo assim, você não sabe fazer conta nem analisar ambiente, a não ser que você tá com uma, já está com uma posição lá, você já está um negócio lá. Só que eu também vejo a forma positiva, sabe? eu vejo gente que expandiu negócios no Brasil, eu tenho amigos que ficou tão bom no Brasil que ele foi para outros lugares. Ele falou assim, americano, deixa que eu te ensino isso aqui e foi para outro, ah, né? outro lugar.
0: No mundo que a gente vive hoje, o executivo brasileiro vale ouro. né? Muito. Porque um, o, cara, o cara que viveu o período de inflação igual a gente viveu, ele olha para a inflação nos
1: Estados Unidos e fala ah, isso Bata no peito, põe no chão e sai jogando. Então, o que, que eu posso dizer? Abrir negócios no Brasil é algo que é final da Copa do Mundo brasil Argentina. É alta performance. Né? Alta performance, tem que ter alta performance. É, o segundo ponto é eu, como executivo, não é fácil. Né? Então, eu acordo cedo, vou dormir tarde. Mas a primeira dica que eu dou é se você não estiver bem com a sua vida pessoal, é impossível você estar tá bem com a sua vida profissional. Então, eu tenho uma rotina de altíssima performance. Eu acordo cedo, faço as minhas orações, faço café para minha esposa. Tenho, eu coloco na minha agenda cada cada 30 minutos. Faço sempre no dia anterior. Tempo de qualidade com as minhas filhas. Aí vem as minhas filhas. Tempo de qualidade com a minha esposa. É, Aí eu, eu, eu faço questão de levar uma para a escola. Aí, academia. Todos os dias. Tem hora que eu não tenho vontade nenhuma. Tem hora que eu estou digerindo a carne que comi na noite anterior. Fala, não, hoje eu não vou. Mas não tem como. Né? Você tem que cuidar, porque se você não está bem com o seu corpo, é impossível você estar tá bem numa reunião logo no outro dia. Faço complementação. Então você fala, Dema, toma vitamina, vitamina C. Tudo que tem de vitamina eu vou tomando ali para ajudar nessa... Começo cedo. Quando eu começo, o meu dia inteiro já tem as reuniões. Uma dica, dentro dessa organização, eu coloco também é, espaços para as coisas que não estavam agendadas. Então, por exemplo, eu estou falando com vocês aqui pós-trabalho. Então, no finalzinho do dia ou na hora do meu almoço, eu sempre deixo em branco, porque se surge alguma coisa pessoal para eu não impactar a rotina de eu como executivo, eu coloco ali. Exemplo, ir num banco resolver algo que você não conseguiu resolver pela internet. Exemplo, jantar com um amigo que apareceu de Cuiabá e veio para cá é, participar de um podcast como esse aqui que era impossível fazer às 10 horas da manhã e não é nem justo com o meu empregador. Então é, eu deixo os, os, as lacunas ali para o fim do dia ou para o meio do dia, sabe? É, e aí ao final do dia eu olho de novo essas rotinas. Então número um é você precisa ter alta performance, e autocontrole das suas agendas. Isso dia após dia. Você fala, Dema, você faz isso para sábado e domingo? Faço. Eu coloco lá sair para jantar com a minha esposa, né? Date night. É... E aí eu vou tentando cumprindo ali os negócios, né? A segunda coisa que eu falo para a pessoa que quer crescer numa tenha autocontrole. É... O autocontrole é algo muito importante dentro de uma empresa, porque vem pressão de chefe, vem pressão de funcionário, vem pressão do lado, vem pressão de mercado, vem pressão de tudo. Então nem sempre você consegue manter a linha, mas se você, muitas vezes, se esforçar para se calar, pensar, respirar o ambiente e falar depois, é uma excelente vantagem competitiva, né? Então, Sim. o autocontrole é algo muito bom. E três, tenha sempre é, em mente que o que você faz, a rotina do teu dia a dia no trabalho, o que, que eu brinco? Eu, eu brinco que sempre tem um mentiroso. Então, o mentiroso vai falar no seu ouvido assim, Demar, mais um e-mail, mais uma reunião chata cara, hum, não, nada a ver o que você está fazendo. Cara, claro que tem a ver. Eu estou transformando o um mundo, estou transformando o um Brasil, estou gerando um emprego, estou é, fazendo com que as pessoas é, comprem o meu produto e, e se conectam com o mundo e tenham ali acesso à internet, a conhecimento. Então, a terceira coisa é eu sempre me trago para o meu propósito. Eu sempre me trago para o meu propósito. Então, eu tenho um mantra. Quando eu chego na minha empresa, eu abro a porta e falo assim, cara, hoje é o dia que eu vou fazer acontecer e que eu vou conectar mais pessoas com o meu propósito, que é fazer com que as pessoas tenham acesso à tecnologia. Então eu, eu lembro disso. É não desligar a atividade do propósito, né? Sim. Se você desliga, cara, você morre. Você vira um robô, né? Você perde o poder de sonhar. Então ah. eu digo que dentro de um executivo... E aí eu acho que o universo conspira a favor, não é PNL aqui não. Cara, chega uma oportunidade lá, você fala, cara, o cara tá sempre com visão positiva do futuro. O cara tá sempre é, é, se concentrando até... Pô, dava pra ter estourado, ele não estourou, ficou firme, pensou, buscou caminhos. E se você lembra da, da, da opção número um, que é você estar tá bem pessoalmente, cara, aí você vai. Né? Então, eu acredito que essa tem sido a minha lição e tento passar isso para todas as pessoas.
0: Legal. Quero te agradecer, galera, acho que foi super bacana aqui. A gente entrou... De vários assuntos. Nossa, né? dava para desdobrar aqui muita coisa, Não, né? Dava. Tinha muito assunto para a gente desdobrar aqui. Até adorei. O, o convite para as próximas, quero te agradecer. Muito e legal. você que acompanhou esse podcast do Franqueamente. Compartilha se com você, pô, esse tema é bacana, vou mandar para aquela pessoa. Vai gostar também de entender isso. E também tem a parada de que se você entendeu aqui que, pô, queria que os caras trouxessem esse assunto, traz aquela pessoa, manda para a gente. A gente vai fazer de tudo para trazer para você aqui um conteúdo sempre que seja agregador, que traga a inspiração para sua vida no seu dia a dia. Eu sou o Guilherme Carnicelli, tive aqui com o Demo Oliveira e a gente volta a se falar na próxima. Tchau e fui!